0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 10. Copy and Paste. Cómo tratar a los demás. Recientemente compré una nueva laptop. Abrir la pantalla y hacer clic por las carpetas vacías fue como entrar en una casa sin muebles. Tal vez yo sea ñoño, pero sentía la falta de mis programas y archivos. Así que saqué mi disco duro y conecté el cable. En esa memoria estaba la representación digital de mi vida entera. Fotos de mi familia, pensamientos plasmado en mi diario de hacía años mis letras originales y miles de canciones mp3 que había comprado. En tres minutos, todo se transfirió a mi laptop. ¡Eso es magia! Copy and paste. No tienes que saber de Java ni HTML. Solo copiar y pegar. Jesús te da una enseñanza igual de impresionante. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Lucas 6, 31 Así de sencillo. Jesús te invita a reflexionar qué es lo que quieres. Si pudieras trabajar en equipo de la forma más gratificante, ¿cómo sería la dinámica? Al momento de entrar en el salón de clases, ¿cómo quieres que tus compañeros te reciban? ¿Cómo quieres que tu familia te trate? Una vez que lo imaginas, copy. Lo siguiente también es simple, pero requiere esfuerzo. Paste. Haces todo lo que acabas de imaginar, pero tú a ellos. Pégaselo. Muchas personas no saben lo que dijo Jesús. Tal vez no leyeron con atención, pero si les preguntas... Ellos te recitan el versículo al revés. No hagan a los demás lo que no quieren que ellos hagan a ustedes. Quizá creen que Jesús lo dijo así porque tiene cierto sentido la idea. Por ejemplo, no andan insultando a otros porque no quieren que ellos se les regrese el falto de respeto. De esta forma viven más o menos abrigados de ataques, más o menos inocentes de atacar. Pero algo les falta. Las relaciones personales no crecen ahí en la inacción de no hagas. ¿Cómo te enamoras pasivamente? ¿O forjas una alianza pasivamente? ¿O ganas amistades pasivamente? Mira, es posible ser narcisista y cumplir con la frase, no hagas a los demás lo que no quieres que ellos te hagan. Jesús dijo, Traten a los demás, porque quiere que tomemos la iniciativa. En estos días, el gimnasio me ayuda a comprender más lo que dijo Jesús. Volví a levantar pesas por primera vez en años. ¡E, híjole, cómo me ha dado sed! Una vez bebí un litro y medio de agua. Cuando te sobrevienen esas ansias de beber, cuando no puedes tragar la saliva... No puedes disfrutar de nada, ni siquiera de tu película favorita. Es por eso que los cines te pueden cobrar un ojo de la cara por un refresco. Es difícil creerlo cuando arde, pero la sed existe para tu bien. Como la mayoría de los dolores físicos, es la manera en la que el cuerpo dice, hay un problema, solucionalo. La sed de tu espíritu te ayuda a identificar ese tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Jesús no quiere que mueras en el desierto. Traten a los demás. Se convierte en un manantial que sacia a los que te rodean y a ti también. Si te duele cuando te ignoran, contesta los mensajes. Si deseas reconocimiento... Agradece a otros. Si quieres compañía, invita. A ver si ellos no te regresen el amor. Hay algunas personas que no merecen copy and paste. Te cuento de una. Eran los días calurosos del verano. Las plantas en las macetas se nos marchitaban. Pero en la casa de al lado el pasto estaba verde. Sus plantas gozaban de un oasis. Por la ventana se escuchó a nuestro vecinito chapoteando en una pequeña piscina. Y la manguera que transportaba los metros cúbicos de agua que hacía posible todo esto se conectaba a la llave de... Nuestra casa. Nuestra vecina nos robaba el agua. La factura ese mes me dejó boquiabierto... Con personas así, no tengo ganas de copiar, ni pegar, ni darles nada. Bueno, un zape. Opté por algo más útil. Metí la manguera en la casa. Pensé que seguramente escucharíamos un toc-toc en la puerta y veríamos a la señora ruborizada pidiéndonos una disculpa. Y yo le devolvería la manguera y le pediría que en el futuro usara su propia agua. Pero nadie tocó la puerta. Salí al día siguiente, y ¿qué fue lo que vi? ¡Otra manguera conectada a nuestra llave! Así que la desconecté y la guardé con la otra. Si esto no fue lo suficientemente claro... Saqué una herramienta y desarmé la llave para que físicamente no fuera posible robarnos más. Ahora sí, razoné, va a tener que venir para platicar con nosotros. Esa noche, llegué a la casa después del trabajo. Estacioné y mientras se subían los vidrios, escuché el sonido del flujo del agua. Abrí la puerta de mi Honda y allí a mis pies estaba otra manguera conectada a nuestra llave, ahora arreglada. En ese instante, si yo fuera agua, estaría hirviendo y capaz de quemar a todos alrededor de mí. Resultó que la mujer había venido a la casa, y mi amigo chino que vivía con nosotros le había abierto la puerta. Hubo un intercambio. Y él terminó devolviéndole las mangueras y pidiéndole una disculpa. Espérame, ¿él se disculpó a ella? ¿Es neta? Esa no era la moraleja de la historia. Y respecto a mí, tampoco iba a ser el fin. Toqué la puerta y la señora me abrió. Usaba un traje tipo ejecutivo informal con aretes negros sencillos. Creo que ella era administradora en una escuela. Las ojeras y la apatía en sus ojos dieron la impresión de que su paciencia se había agotado hacía muchas horas. Si fuera la directora de esa escuela, sería de las que hacen llorar a los niños. ¿Qué quieres? Eso es gramaticalmente una pregunta. Pero por lo brusco de su tono, parecía más bien un desafío. Respiré lento. Le di el motivo de mi queja. Pero ella me cortó el paso y empezó a disparar su perspectiva. Dijo que no tenía que hablar conmigo, porque Grant, mi compañero en la casa, era el inquilino principal. Aquí cabe mencionar que la vecina era la dueña de nuestra casa. Como tal, y porque había invertido en la casa, ella se sentía en la libertad de tomarnos el agua. Y ahora con este roce, no nos ayudaría con nada. Si la casa necesitaba mantenimiento, ¡lástima! No me esperaba eso. Si ese encuentro me dejó desorientado, a la mañana siguiente leí un versículo que me dejó más perplejo. Me despegué de nuestro versículo en Lucas 6.31 y vi el título que encabeza el pasaje donde se encuentra. No me gustó lo que vi. Me sentí retado. Decía, el amor a los enemigos. Cuando se trata de enemistad, es fácil hundirnos en el fango de la mentalidad víctima. Yo fui víctima primero, afirma uno, pero me iriste feo y soy más víctima, objeta el otro. Después del contraataque y el contra-contraataque, ¿dónde termina? Entre más nos esforzamos en este lodo, justificándonos y sumando las ofensas, más nos atoramos. Creo que la mujer de al lado tenía razón de sentirse ofendida por mí. Eso se debía a mi primer encuentro con su hijo de veintitantos años, que quería que yo tradujera al inglés una tesis que él había pirateado del internet. Puesto que yo había dedicado mi vida adulta a las letras, yo no iba a ser su cómplice en esta tranza. Era una porquería, y se lo hice saber. Al día siguiente me disculpé por la severidad con la que le hablé, pero esas primeras impresiones difícilmente se borran. Los vecinos se veían como los martirizados. ¿Ahora por el agua? ¿Iba yo a sentir lo mismo? Yo no quiero pasar mis días revolcando en el lodo. Creo que nacimos para la vista desde los cerros. Esta es la perspectiva más alta, comprender que tú y yo no somos los sacrificados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 7 a 8 Todos somos la vecina de al lado. Robamos a Dios su gloria. Sus bendiciones fluyen como el agua, pero le menospreciamos a Él que nos las da. Y cuando todavía éramos pecadores, Cristo tomó la iniciativa. Él nos amó. Amó a sus enemigos. Yo que recibí este amor tan grande, ¿cómo puedo negar el amor a mi enemigo? Por ese motivo, timbré la puerta de mi vecina. Había ensayado la conversación. Yo iba a tomar responsabilidad por mi parte en nuestros roces, específicamente que yo había actuado precipitadamente sin hablarlo primero. También decidí que no iba a mencionar su parte en el asunto. El motivo no era ganar la discusión, sino ganar a una vecina. Por eso también traía una muestra de buena voluntad, un bote de helado. Me abrió la puerta, y a partir de ahí la situación no siguió mi plan. Ella no quería escuchar palabras de reconciliación. Aunque no le culpé nada, me dio un monólogo defensivo. ¡No soy una mala persona! me declaró. Y brazos cruzados definitivamente no quería helado. Lo dejé en la entrada de su casa por si cambiara de opinión. Mi amigo Joel dijo una vez, No preguntemos, ¿por qué me pasó esto? Mejor preguntemos, ¿para qué me pasó esto? Hoy que reflexiono, si no fuera por la fricción con esta persona, nunca le habría prestado atención, y nunca habría orado por ella y su familia. Es que, francamente, cuando regreso a casa después de la jornada, voy con la intención de descansar. Si no fuera por el choque con ella, tampoco habría pensado, ¿cómo quiero que me traten?, para que de este modo trate yo a mi vecina. Para empezar, quiero que me saluden, así que la saludo. Me gustan los regalos, por eso les di una rosca de reyes en enero. Una vez dejé una orquídea en su jardín. Me encantan y pensé que a ella también le gustaría. No es mucho, ya sé pero procuro mantener abiertos mis ojos para oportunidades. Un día, una oportunidad se asomó por la puerta abierta de nuestra casa. Con toda la inocencia de sus seis años, nuestro vecinito dijo, ¡Hola, ¿qué hacen? Teníamos una fiesta y seguramente oyó la cumbia. Él entró y participó en los juegos. Le dimos carne asada. En otra fiesta, comió helado con nosotros. Dicen que si quieres mostrar amor a un padre de familia, debes tratar bien a su hijo. Dios permite que los enemigos entren en nuestras vidas. Y como Joel, creo que él tiene un propósito en ello. Su propósito es que sean amados. En mi departamento en Monterrey, había una cama, un refrigerador, una estufa, una bicicleta y un solo habitante. Yo. Cuando llegaba en la noche, escalaba hasta la azotea para contemplar la metrópoli. Dejaba que mis pies colgaran del borde y que el viento cálido pasara sobre mi cara. Oía bajito la música desde el patio de alguna casa cercana. Las luces de color ámbar se filtraban por las ventanas alrededor. Algunas estaban abiertas, y podía huir cuando la gente estallaba en risas. ¡Cuánto quería compartir la serenidad de aquella vista! Pero en medio de cuatro millones de personas, yo no tenía nadie. Esta sed de mi espíritu me decía, «Hay un problema». Solucionalo. La iglesia a la que asistía era enorme. Miles de personas que venían y se iban cada domingo. Si fueras un espía cristiano, este era el lugar ideal, porque todos pueden ser anónimos en una iglesia grande. Pero yo no quería espionaje, así que, ¿cómo haría amigos en este ámbito? Recordé lo que dijo Jesús y pensé, me toca a mí iniciar con ellos. Voy a ser el amigo que quisiera tener. Y lo iba a hacer con la ayuda de la comida más amada en México, los tacos. Si alguien parecía solito y fuera de lugar, le invitaría a los tacos después del servicio. Si eran buena onda, tacos. Una amiga de un conocido, tacos. Y si un grupo ya iba a los tacos, yo iría de colado. Como ya viste con la vecina, no soy tan bueno con las primeras impresiones. Usualmente necesito dos o tres. Lo bueno de compartir una comida es que puedes platicar un rato, rasgar más que la superficie del otro. Yo salía de esas comidas sintiéndome menos solo. Con las semanas... Los conocidos de los tacos llegaron a ser los amigos del Tochito, fútbol americano. Y los amigos del Tochito también jugaban a las cartas. Hice invitación tras invitación y pronto explorábamos montañas y bebíamos café artesanal juntos. Un domingo en la tarde, yo fui al micrófono abierto en Cronopios. Era un café bohemio donde frecuentaban poetas y cantautores. Esa noche, yo iba a estrenar unas de mis canciones originales. Llegué temprano para apartar lugares para mí y un par de estos nuevos amigos. Me senté en una mesa chiquita con mi té. Traté de controlar el miedo escénico viendo las pinturas de arte moderno sobre las paredes. Y en esto vi a Diego entrar. Con una sonrisota y dos manos en el aire, me saludó con un grito. Detrás de él entraron ocho personas más. Me quedé pasmado. No pude creer que tantos querían verme tocar la guitarra. Con cinco de ellos sobre un sofá y tres en la alfombra, se rieron y me echaron porras cuando canté ellos llegaron a ser mis amigos afines de Monterrey nuestra amistad dura hasta hoy aun después de mi mudanza a otra ciudad el día que me fui el grupo entero me acompañó hasta la central camionera no dejándome ir sin fotos y chocolates cartas escritos a mano Besos, abrazos y muchas palabras de ánimo. Nunca morí de sed en el desierto de Monterrey. Bebí de fuentes ricas que nunca habría encontrado si no fuera por Jesús. Me enseñó cómo tratar a los demás, copiando y pegando el amor que yo quisiera tener. ¿Qué pasará cuando tú tomes la iniciativa? la misma iniciativa que Cristo tomó contigo. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Para recibir los próximos, suscríbete.